0: Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya, Sharon Sumolang, kembali menemani pagi Anda di VOA This Morning Live dari Studio 17 di Washington, D.C. Tentu saja, saya nggak sendirian. Saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Charles dan Mark. Ada keseruan apa nih? Akhir-akhir ini, kayaknya lagi banyak film-film menarik, ya. Di sini lagi happening film Barbie, Oppenheimer, Sound of Freedom, sampai Mission Impossible. Berhubung udah hari Kamis, sedikit lagi weekend. Udah boleh lah atur-atur rencana akhir pekan. Kira-kira kamu pengen nonton yang mana dan sama siapa nih? Tapi sendiri juga gak apa-apa loh. Anyway, dalam VOA This Morning edisi Kamis 27 Juli 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita menarik untuk Anda. Setelah 40 tahun, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bakal mundur.
1: Mengapa saya mengundurkan diri? Ini merupakan persiapan awal untuk menjaga stabilitas jangka panjang negara.
0: Juga ada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF.
1: Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi, stimulus fiskal pemerintah dan stimulus makro-budaya Bank Indonesia... Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan.
0: Pendengar, siaran ini juga bisa anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Rivan Dwi Astono.
2: Inilah berita dunia VOA Washington. Putra Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Hunter Biden, mengaku tidak bersalah atas dakwaan pelanggaran pajak ringan pada hari Rabu setelah kesepakatan yang sebelumnya tercapai dengan pihak jaksa federal berubah haluan di pengadilan Delaware. Hunter, yang berbagai masalah hukumnya membayangi kampanye pilpres sang ayah, telah mencapai kesepakatan dengan jaksa bahwa ia akan dijatuhi hukuman percobaan atas dua pasal penghindaran pajak. Kesepakatan itu juga merinci bahwa dakwaan kepemilikan senjata api secara tidak sah hunter akan dihapus jika ia setuju untuk mengikuti program konseling dan rehabilitasi. Namun, kesepakatan itu berantakan setelah hakim Mariellen Noreika menanyakan alasan dakwaan senjata api dimasukkan ke dalam kasus pajak dan apakah kesepakatan itu akan melindungi hunter dari dakwaan yang mungkin mengemuka dari penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap berbagai kesepakatan bisnisnya. Ketika jaksa tidak dapat menjawab pertanyaan itu, hakim Noreika mengatakan, bahwa ia tidak dapat menerima kesepakatan yang sudah mereka capai Hunter pun lantas mengajukan pengakuan tidak bersalah untuk menutup sidang tersebut Sementara itu Amerika Serikat menyembunyikan sebuah program yang sudah berjalan lama di mana pemerintah mengambil dan membongkar objek terbang tak dikenal atau UFO kata seorang mantan pegawai intelijen Angkatan Udara dalam kesaksiannya di hadapan Kongres Amerika Hari Rabu Pentagon membantah klaim-klaim tersebut Kesaksian Mayor Purnawirawan David Crush yang sudah lama ditunggu-tunggu di hadapan Subkomite Pengawasan DPR itu adalah upaya terbaru Kongres untuk menelisik dunia UAP alias fenomena udara yang tak dikenal yang merupakan istilah resmi yang digunakan pemerintah Amerika untuk menyebut UFO. Walaupun penelitian terhadap pesawat atau objek misterius itu seringkali dikaitkan dengan alien, Partai Demokrat dan Republik mendorong penelitian lebih jauh dalam kaitannya dengan masalah keamanan nasional. Rush mengatakan pada 2019, ia diminta Kepala Satgas UAP dari pemerintah untuk mengidentifikasi semua program sangat rahasia yang berhubungan dengan misi Satgas itu. Saya diberitahu selama penugasan resmi saya tentang program pengambilan dan pembongkaran UAP yang jatuh dan sudah berlangsung selama puluhan tahun, yang mana saya tidak diberi akses ungkapnya. Ketika ditanya apakah pemerintah Amerika memiliki informasi tentang kehidupan di luar planet bumi, Crash mengatakan bahwa Amerika kemungkinan sudah mengetahui aktivitas non-manusia sejak tahun 1930-an. Mahkamah Agung Israel pada hari Rabu mengatakan bahwa pihaknya pada September mendatang akan mendengarkan sejumlah petisi yang berusaha untuk membatalkan undang-undang yang diloloskan pekan ini oleh Koalisi Parlemen Pendukung Pemerintahan Sayap Kanan Israel untuk membatasi kewenangan MA untuk membatalkan undang-undang yang dianggap majelis tidak masuk akal. Undang-undang itu adalah bagian dari rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang lebih luas untuk merombak sistem peradilan Israel yang direspons dengan aksi demonstrasi besar-besaran selama berbulan bulan ...untuk menentang rencana tersebut dan memecah belah negara Yahudi itu. Pada hari Selasa, sebagian besar dokter di seluruh Israel... ...menggelar aksi mogok kerja selama sehari untuk memprotes undang-undang tersebut. Sekelompok pekerja industri teknologi tinggi membeli iklan di surat-surat kabar besar Israel... ...dengan menampilkan gambar berwarna hitam dengan tulisan yang menyebut... ...tindakan parlemen sebagai hari yang kelam bagi demokrasi Israel... ...pada halaman utama koran-koran itu. Kita beralih ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Kepala Bank Pembangunan Baru untuk Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan atau BRICS, Dilma Rousseff pada hari Rabu sebelum menghadiri konferensi tingkat tinggi Rusia-Afrika. Rosef menyambut baik inisiatif KTT itu dengan mengatakan bahwa komunitas internasional berfokus pada utang negara-negara Afrika namun mengabaikan kebutuhan akan sumber daya yang diperlukan di sana. Bagi saya memaksakan semacam persyaratan dan kewajiban sebagai imbalan atas pendanaan seperti yang dilakukan saat ini oleh organisasi-organisasi internasional tidak dapat diterima ungkapnya. Putin menyebut pertemuan selama dua hari yang akan dibuka pada hari Kamis di Saint Petersburg itu sebagai acara besar... ...yang akan membantu meningkatkan hubungan Rusia dengan benua berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu. Pertemuan itu akan menjadi KTT Rusia-Afrika kedua ribu sejak 2019. Dan jumlah kepala negara yang menghadiri acara itu menyusut dari 43 pada tahun itu menjadi 17 tahun ini. Karena apa yang disebut Kremlin sebagai tekanan barat untuk menghalangi negara Afrika menghadirinya. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifandwi Astono.
0: Pemimpin Kamboja Hun Sen mengatakan siap mundur dalam tiga bulan ke depan dan menyerahkan tampuk kepemimpinan pada putra sulungnya Hun Manet. Berikut laporannya.
3: Pendengar
4: secara mengejutkan Hun Sen, pemimpin Kamboja sejak lama yang akhir pekan lalu mengklaim kemenangan telak dalam pemilu, Rabu pagi mengatakan siap mengundurkan diri dalam tiga bulan ke depan sebagai Perdana Menteri dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putra sulungnya Hun Manet. Hung Manet saat ini adalah panglima angkatan darat Kamboja dan telah memenangkan kursi pertamanya di parlemen dalam pemilu hari minggu lalu.
1: Mengapa saya mengundurkan diri? Ini merupakan persiapan awal untuk menjaga stabilitas jangka panjang negara untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang dibutuhkan sebagai landasan konkret bagi Kamboja.
4: Hun Sen menyebut langkahnya itu sebagai pengorbanan besar.
1: Ini merupakan pengorbanan besar saya, tetapi ini sangat berharga untuk memastikan keselamatan rakyat dan sejalan dengan apa yang dilakukan mantan raja Norodom Sihanouk, yang ketika mengundurkan diri juga mempersiapkan kehadiran raja baru atau raja kita sekarang ini.
4: Partai berkuasa di Kamboja, pimpinan Perdana Menteri Hun Sen menang telak dalam pemilu hari Minggu. Negara-negara Barat dan organisasi HAM mengecam pemilu itu yang dinilai tidak bebas dan adil dan tekanan terhadap kelompok-kelompok oposisi. Hun Sen yang kini berusia 70 tahun adalah otokrat tangguh yang telah memimpin Kamboja selama hampir 4 dekade. Hun Sen menunjukkan gerakan politik yang cekatan dengan tetap berada beberapa langkah di depan mereka-mereka yang berupaya menggulingkannya di tengah negara yang rentan pergolakan. Penulis biografinya Sebastian Strangio mengatakan karakteristik yang membedakan Hun Sen dengan lainnya adalah fleksibilitas ideologi dan politiknya.
1: Ini adalah seorang pemimpin yang memerintah sebagai kepala pemerintahan komunis pada tahun 1980-an lalu dengan sangat cepat membuat transisi ke sistem demokrasi pada awal tahun 1990-an dan sejak itu menunjukkan kemampuan luar biasa untuk tahu kapan saatnya mengalah, menang dan dan melawan guna mengkonsolidasikan kekuasaannya.
4: Ketika perang saudara berkecamuk di Kamboja tahun 1970, Hun Sen bergabung dengan pimpinan kemer merah Pol Pot. Ia kehilangan mata kirinya dalam satu pertempuran. Ia menjadi komandan tingkat menengah di negara ultrakomunis di mana sekitar 1,7 juta orang tewas karena kebijakan genosidanya. Ketika terjadi serangkaian pembersihan, Hun Sen melarikan diri ke Vietnam tetapi kemudian kembali untuk membantu tentara Vietnam yang menyerang Kamboja menggulingkan Pol Pot pada tahun 1979. Menyadari bakatnya, pasukan pendudukan Vietnam menjadikan Hun Sen yang baru berusia 20 tahunan sebagai Menteri Luar Negeri. Dunia pun mulai menaruh perhatian pada pemuda berhati baja yang kemudian mendominasi Kamboja.
0: Dalam sebuah konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dan Presiden Filipina Ferdinand Marco Jr. setuju untuk melakukan pendekatan bilateral dalam usaha memecahkan masalah Myanmar. Berikut laporan selengkapnya.
3: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dia dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang sedang berkunjung sepakat untuk memperkuat peran ASEAN dalam mengakhiri kekerasan yang dimulai setelah Myanmar mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Kata Perdana Menteri Anwar
1: We Kami menyinggung masalah Myanmar untuk memperkuat konsensus lima butir ASEAN, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan ruang kepada negara-negara jiran untuk terlibat secara informal tanpa mengorbankan isu-isu HAM dan perlakuan terhadap minoritas, khususnya Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar. Beberapa
3: negara ASEAN termasuk Ketua ASEAN Indonesia, juga Singapura dan Malaysia merasa frustrasi akibat penolakan Myanmar untuk bekerja sama dengan sebuah rencana perdamaian yang disusun pada 2021. Rencana itu menyerukan pengakhiran segera kekerasan dan penyelenggaraan dialog yang dimediasi lewat seorang utusan khusus ASEAN. Presiden Marcos dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Anwar itu tidak langsung menyebut Myanmar. Tetapi setuju negara anggota harus bisa memanfaatkan pertemuan bilateral untuk mengatasi
1: isu-isu. Ini juga sepakat bahwa kita bisa melacak tidak hanya di jalur multilateral semua isu-isu yang kita hadapi di kawasan, tetapi juga ada manfaatnya kalau kita menggalakkan hubungan bilateral, khususnya antara Malaysia dan Filipina dan mitra-mitra kami yang lain di ASEAN.
3: Negara-negara Barat dan Eropa termasuk Amerika Serikat telah memperlakukan sanksi terhadap pemerintah militer Myanmar dan menuntut pembebasan segera, suci, dan tahanan politik lainnya. Lebih dari 3.750 warga sipil, termasuk aktivis pro-demokrasi, telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan hampir 24.000 orang ditangkap sejak pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Demikian dilaporkan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak yang memantau angka-angka penangkapan dan korban. The
5: Voice of America.
0: Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5 persen. Sasmitoma Dream menyampaikan laporannya dari Jakarta.
5: Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun dari sekitar 3,5 persen pada 2022 menjadi 3,0 persen pada 2023 dan 2024. Hal ini terlihat dalam laporan IMF edisi Juli 2023. Kendati demikian proyeksi 3 persen tersebut naik 0,2 persen dari proyeksi IMF pada April 2023 yakni 2,8 persen. Adapun untuk Indonesia, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 masih sama dengan sebelumnya yakni 5 persen, namun untuk tahun 2024 sedikit dikoreksi dari 5,1 persen menjadi 5 persen. Proyeksi ini sedikit berbeda dengan Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, Pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen. Menurut Perry, dua faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.
1: Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi, stimulus fiskal pemerintah dan stimulus makro-budaya Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan.
5: Adapun untuk inflasi, Bank Indonesia meyakini inflasi di tanah air akan tetap terkendali dalam kisaran 3,0 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus 1% pada 2024. Sementara itu pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai prediksi IMF masih terlalu tinggi. Ia memperkirakan ekonomi Indonesia lebih realistis tumbuh di sekitar 4,9%. Sebab proyeksi mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan kawasan Eropa diturunkan ke bawah. Akibatnya Indonesia dapat terdampak dari sisi ekspor dan investasi.
3: Jadi 4,9 persen kalau kita proyeksi
2: 2024 itu angka yang lebih realistis dibandingkan dengan...
1: Angka yang ditawarkan oleh IMF dalam proaksinya.
5: Bima menyebutkan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada 2024 yaitu pelaksanaan pemilu 2024. Sebab pemilu juga berdampak pada pola konsumsi dari kelompok masyarakat atas dan perusahaan swasta. Kata Bima, kelompok atas dan perusahaan swasta akan menahan belanja sambil melihat perkembangan situasi yang terjadi di pemilu 2024 dari Jakarta Sesmito Madri melaporkan untuk BOE Washington